0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r i You said no no no, I said no no no. 拼命探索不计后果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题，刀粉啊提问说何，何总。我呀发现了一个现象，就是一杯正常刚倒出来的啤酒和一杯刚倒出来的可乐，这个啤酒呢冒的是细小的细致的小泡，而可乐呢是大泡，啊杯壁的起泡呢也是一样的情况，这个是为什么？啊说夏天呢咱都喝酒是吧，或者是喝饮料是吧？那么这个可乐和啤酒倒出来之后呢都会起沫，但是这两个沫呢是明显不一样。啊，啤酒的这个沫呢，感觉就是相对细小一些，小的，特别是,就是上边飘的成白色的这个小泡沫，而而可乐里边呢，一般这个泡都比较大，是吧？这两泡不一样啊，那为什么不一样啊？咱就得先说说这个气泡产生的原因。那不管是可乐还是啤酒啊，还是其他什么这种碳酸类饮料，它里边出现这个小气泡啊，共同的原因呢，就是因为液体当中含有大量的二氧化碳。那在这个饮料没打开的时候呢，密闭的状态下，这里边的压强是相对比较大的。那你把这个瓶子打开之后，特别是倒在玻璃杯当中，这压强变小，液体内当中溶解的二氧化碳会逐渐的释放出来，哎，这些二氧化碳就变成了小气泡啊，这个是出现气泡的共同的原因。那么至于说出现这个气泡为什么大小不同、状态不同啊，这与这就与这个液体本身的性质有关。那啤酒的特点是啥呢？啤酒里边呢还有更多的蛋白质的成分。所以呢，它形成的这个气泡呢，就会更加的持久，而且呢，不容易变形，不容易合并，不容易破裂。换句话说，这个二氧化碳的形成，这个气泡刚形成的时候，它是什么样，基本呢就保持什么样。所以呢，它是比较小的、比较粘的啊、比较厚实的状态、比较密集的状态。而可乐当中呢，它是含有糖分比较多，糖分比较多呢，就导致这个气泡的表表面张力比较小。所以呢，它在上浮的过程当中呢，它会不不断的胀大，不断的胀大，啊，所以呢，它形成这个气泡就要比，嗯，啤酒当中这个气泡呢，会会会大一些，啊，特别是到了这个气液界面交界的地方，它可能会破裂，啊，有一个这个气泡胀大破裂的这个过程，啊，所以这就是它俩这个形成气泡的呃不同点。下一个问题，杨河一号改名叫东东福斯啊，提问说，何总啊，为啥很多国家的国旗呀？呃，设计的看上去都那么随意啊，比如说像乌克兰就是蓝绿两个大色块搞定。这乌克兰不是蓝绿，乌克兰不是蓝上面蓝下边黄嘛，是吧？然后呢，说日本呢、啊、就是一个大红圆圈啊，玩世不恭也是一种态度。回复说，什么叫做随意啊？你所说的乌克兰蓝绿色，你查一下这个蓝绿色，你查一查是蓝绿色吗？啊，那个日本的国旗背后到底是什么文化？你了解吗？没有调查就没有发言权，凭自己一点点感觉就。大方大方说辞、哎，应该是大方说辞嘛？啊，只能显露出自己的无知。杨东一号改名东东夫师又回复他说：“你有内涵，你了解你了解人家的文化历史背景嘛？你不追逃想象，好了吧？你最棒，你最棒啊！请不要上纲上线的语气跟我说话。OK 啊，玩世不恭也是一种态度。回复说你这就是不了解人家国家的历史文化背景，全凭自己的主观想象。”呃，难道你所谓你所谓不是很随便的国家的，呃，国的国旗图案看起来很有设计理念吗？嗯，这个就是关于关于呃国旗设计的问题啊，就感感觉以前也聊过啊。呃，刚才你说那乌克兰啊，咱得澄清一下，乌克兰的国旗呢是上面是蓝色啊，下面呢是黄色啊，确实就是两个。大色块所组成的，啊，当然你说这个是否是比较简单呢，缺乏什么设计感呢、啊，怎么这个就看颜色呢？是一种这个主观的感受啊。你要是追究的话，研究起来每个国旗的背后啊，都有它一定的内涵，都有着它设计的理念啊。就咱就说这个乌克兰。那它这个国家的国旗上面蓝色嘛，是代表着天空和海洋，象征着乌克兰大海般的万古永恒的以及平静的态度啊。这是百度百科上说的啊。黄色则代表它的麦田，象征着乌克兰悠久的农业历史和国家的尊严和快乐的精神啊。因为乌克兰它有这个大片的平原哈、啊，它是这个这个呃农业也是非常的发达。然后你说这个日本的国旗哈、啊，日本的国旗好像就是一个白色中间一个。一个这个红色一个大红点啊，弄得像一个一块大卫生巾似的啊。那其实呢，这个也有人家的这个含义啊。日本国旗不又叫叫什么叫日章旗，叫太阳旗是吧？那这里边呢也是有一些精神在里的啊。就是这个国旗太多了，咱就不一一去讲啊。总之，你要是愿意去研究的话，你会发现每个国家这个国旗，啊，不管这个形状啊。呃，上面用的颜色呀，对吧？像日本国旗，白色代表啥？纯洁呀。红色代表什么？红色是代,代表代表代表代表太阳啊，叫日出之国嘛，对吧？日本嘛，是吧？所以这里边都能，呃，都有很多的内涵啊，都有很多的内涵。那么至于说你看这个国旗，你觉得很随意 ，OK， 没有问题，对吧？这个是个人的主观感觉啊，你可以把任何一个东西理解成你觉得随意，或者是不随意，你觉得很深刻都行，每个人的理解是。呃，完全不同的啊，而且我也能明白哈、啊，你这里说的这个随意呀、啊，呃，并不是真正的随意。你这里随意更多的可能是，只是说这个国旗看起来缺乏，就是感觉怎么怎么说也不能说缺乏设计感啊，因为这个设计感是主观的事就是看起来确实很简单，对吧？是这个线条很简单，色块很简单，像乌克兰就两种颜色，就是一个两个矩形放在一起了，是吧？没有结合着那么多复杂的元素。啊，我觉得你应该说的是这个意思啊，并不是说真正说的很随便，然后说，然后说怎么呢？就是这个国旗啊，随便，国王一拍板自己画一个，说就这就当国旗了，他保证不是这么回事是吧？就是“随意”这个词呢，呃，“随意”这个词呢，就大伙儿挺容易产生误解的。举个不太恰当的例子，比如说哈，咱看这个踢足球，那马拉多纳这厉害，对吧？那梅西是吧，都是高手。那你看这些，呃，球星，咱们看他踢球的时候，很多传球，很多进球也都很随意，是吧？就咱的感觉是很随意的，踢得有点漫不经心的，不用特别费劲儿。然后怎么说呢？叫谈笑之间，强弩灰飞烟灭，这球就闯过去了，这球就进了，是吧？感觉挺挺随意的这个打法啊。那其实呢，这个看似随意，其实背后呢也有很多的内涵，有很多的技巧在里边啊。只不过咱们。就是很多时候是没了解到，啊，没没没了解到啊。那么说回来啊，这个、呃、国旗设计的问题啊，那么国旗设计呀、啊，其实呢，你看全世界大约九百个国，呃，不是九百， 900, 大约二百个国家，一百九多个国家好像，二百左右，将就到二百个。这些国旗拿拿出来，你挨个看一遍，呃，绝大多数都不是那么复杂，或者说这里边都没有什么。复杂的元素、复杂的符号啊，这些这些刻意设计的东西很少，啊，绝大多数呢反倒就是像乌克兰这种，当然乌克兰这种也是比较少的就两种颜色啊。你看有挺多的是啥呢？三种颜色，三种颜色，这个很常见吧？你看德国、法国、意大利啊、荷兰、俄罗斯，这些都是非常经典的，就是三色旗三条。然后有一些呢是在这个三条上边呢加上一些小的元素，这个占了。相当大的比例，啊，那你说这三种颜色，就这个三色旗是不是随意呢？其实也挺随意，对吧？就三个颜色嘛，你说这有什么设计也没有，对吧？找个小孩都会画，画一个长方形，完涂成三种颜色，红的、蓝的，嗯，红的、蓝的、白的，这法国的，对吧？调调换个顺序，就俄罗斯、荷兰的都这些颜色，德国的一个竖条，对吧？黑的、黄的、红的，就这这点东西，很容易画啊。但是说这个看似随意的背后，它是承载了很多的。很多的含义啊，很多的含义，你可以随便找一个国家这个国旗，你随便百度一下某哪个哪个国家是吧？比如说这个厄瓜多尔啊，国家这个国旗是什么意思？南非国旗背后什么意思？你一看吧，网上都有解释啊，都有解释啊，这咱就不一一去说啊。但总之，国旗的设计的理念就是追求这种简洁啊，这个跟国徽不一样。你看国徽，国徽每个国家的国徽基本都挺复杂的，这里边的元素会特别特别多。那你看咱这个国徽也是，这里边元素也很多，也挺复杂的。完了，国旗不一样，国旗都是很简单明了啊。为啥这这个国旗都设计成这么简单呢？哈，有这么几方面因素。第一呢，就是你看这个国旗是一个国家最具代表的一个典型的符号。那么这个国旗呢，呃，不但要让自己的国民哎一看能记住，也是向嗯其他国家的人进行一种展示，对吧？当然是希望自己国家这个国旗能让别人记得住，这是最好的。比如参加个奥运会，有个国际赛事，或者是其他这种任何国际上的交流，你的国旗是你的国家的象征啊！你一亮出来，别人一看，哎，这个这个、国旗好记啊，这知道是哪了，对吧？这个是大伙希望看到的啊、嗯！不不希望说的这个国这是哪来？这看的这什么玩意儿？这乱七八糟，像个山水画里边画的太细腻了，对吧？别人想画，别人想学也学不会啊！所以你看，像巴西的国旗。巴西国旗其实也挺有特色，但它这里边元素就比较多，是吧？大绿色的，中间又一个圆，然后中间又一个飘带，又一个什么东西？这个其实挺少见的，是、啊、吧？绝大多数都是挺挺简洁的啊。那还有一个不是特别重要的原因啊，不是特别重要啊，或者算不上原因的原因，就想到了随便一说哈，就是这个国旗的制作成本，就是保证是越简单越好啊，成本越低越好。对吧？在一个国家刚刚成立的时候，刚刚独立的时候啊，从这个殖民地啊独立独立出来之后，他这个国家刚开始经济保证是比较薄弱的，对吧？那么这个国旗的设计啊，它这个制作一定是简单明了，是吧？成本低廉。你看啊，嗯、呃，这么多国家，全世界二百个国家，几乎没有哪个国家大面积只用使用使用紫色，是吧？你想一想，你能想出哪个国家用紫色吗？好像没有，就用的保证是有，但是说大面积用的很少，是吧？你说不上来，因为啥呢？紫色在工业化之前，紫色的颜料都非常贵啊。你想想，以前都是皇室贵族偶尔会有紫色的衣服，但也是就很少做一个修饰，没有大面积用紫色的啊。因为紫色都是代表着什么神秘高贵，是吧？那国旗上也是，国旗都是非常通俗的那种黑白红，对吧？这都是很很常见、很容易获取的。那个染料、原材料啊，所以这也是，也是一个原因，对吧？而且你看这些颜色都是非常醒目的，你像咱国家咱用的这个五星红旗，红色、红色配黄色，这都是非常醒目的颜色，没有哪个国家你看用这种灰色的，是吧？比较少吧，看起来这玩意是啥看不清，或者是用这个褐色的，是吧？这也是比较少见。你看都是以这种红啊、呃、蓝呐、啊。绿色也不少是吧？黄啊是吧？这都是一些比较醒目的，给你带来视觉刺激的颜色，哎比较多啊。所以这个是，呃，国旗的这么设计的一个一个理念，一个特点啊。而且咱说，任何一个国家这个国旗的设计，它都不是小事对吧？不可能随便找个小孩儿，你给我画一个什么玩意儿就完事了。呃，很多都是经过了，呃，这个征集的活动，对吧？你像咱们这个，咱这个五星红旗啊，咱国家五星红旗，当时啊。建国在这儿嘛，就是说，也是有一个征集的工作，相当于海选，老多老多投票了。你上网一搜能搜到了，就是咱这五星红旗当时国旗设计的筛选的这设计方案，投票的估计几百个都能有。最后入围的，我还看过一个视频嘛，介绍那个最后入围的，大约十个吧，十个八个这几个方案。其实其他设计的也都，我觉得也都挺好的，就是单纯从设计学的角度，或者是从美感，咱咱不懂啊，就是咱从个人角度来说，我一看我觉得也都挺好看。啊，也也有很多用了这个红色，然后用了这个五星的这个元素。当然，这个排列可能哎略有不同，但也其实也都挺好的，看起来也都挺好的。那背后的承载的意义呢？哎，也有很多啊。所以这个话题吧，其实很大哈。放开来讲，这能做好几期节目。你就像就三色旗这个起源，三色旗为什么很多国家用三色旗，对吧？这里边有一个有一些共同的起源。你像法国，这是红白蓝，代表啥？自由、平等、博爱。俄罗斯是白蓝红，代表啥？坦率、忠诚、勇气。意大利是绿白红啊，代表着希望、纯洁、牺牲。德国、什么比利时、立陶宛等等，就是这里边很多元素。还有呢，像那种，就是殖民地的问题。你像这个英国叫米字旗是吧？你像新西兰、澳大利亚等等很多国家，他们那个国旗里边都有这个英国国旗的元素，因为啥？是原来英国殖民地。还有像北欧五国。挪威、瑞典、芬兰、冰岛等等，你看他们用这种十字旗，十字啊，它很像，就是换个色儿啊。这里边背后，你要追究这个历史原因啊，什么历史文化在里边，这这个内涵那多了去了啊。只不过说呢，这个东西太过复杂啊。如果我们不去研究的话，只是从表面上单纯看这个图形的话，那确实那就是很简单啊。你要是单纯看这个颜色。抛开所有历史问题，什么文化这些，单纯从图像的这个角度来说，就是看这个色儿，看这个图的话，那你觉得简单的，确实就是就是很简单啊。下一个问题，嗯、呃，说，请问何子啊，吃绝对零度的冰淇淋还有热量吗？这样应该是零卡了吧？然后有人回复说啊，零度不等于零卡，这里的热量指的是蕴含的化学能啊，而非内能。液氢、液氧火箭燃料温度更低，但热量可是非常高。科学有大哥爱盒子回复说，没说就是零卡啊。然后他又补充，嗯，问说绝对零度应该是相当于没有能量能量了是吧？理论上也达不到绝对零度，接近绝对零度损失的能量就越多，不是这样吗、嗯？说这个绝对零度，想吃绝对零度的食物是不？这还有没有热量？那理论上你绝对零度保证它就是没有热量了，它都不动弹了是吧？没有热量了，你可以放心大胆的就是吃，吃完保证也不胖是吧？嗯，当然，这个现在也达不到绝对零度啊！别说达到了，你想接近，你想把一个冰淇淋做到接近绝对零度，啊，也挺费劲啊，也挺费劲啊！你吃下去，反正估计对你影响也挺大，对你健康可能有点不太好啊。下一个问题，杨黑一号改名东东福斯提问说：“何总啊，聊聊克隆人的话题呗。”克隆人呢、啊？克隆人倒是能聊啊，但是这东西……能不能干下架了、啊？这比较敏感的，我看看研究研究哈，给你安排一下啊，给你安排一下。下一个问题： 2 0 2 2年复一年， 2 0 2 2年复一年。呃，说在随机的五十个人当中，有共同生日的概率有多大啊？根据网上看的和自己算的结果啊，有点难以置信。小熊猫零回复说：“不就是三百六十五分之五十吗？”哈。说这个随机找五十个人哈，说这五十个人当中，啊、呃，至少有两个人，嗯，生日是同一天，这个概率是多大啊？这个呀，我估计是大伙儿应该都听过这个问题吧？就是咱上高中的时候，应该是高几？高二、高三就学概率的时候，很经典的一个问题啊。这个答案呢是违背你的直觉的，就是一个班上啊，如果有五十个人的话，那么。有至少哈，有这么一对哈，这俩人生一生日是同一天的，这个概率是多少？百分之九十七以上。换句话说，就是一般的一个班级，像像像咱高中在这班级，一个班都干到六十多人了，呃，就俩人确实有两个人甚至三个人的生日是同一天。哎，你好幸去别的班打听打听，确实都是这样，啊，所以这跟你想的完全不同啊。像咱们想法，就像小熊猫那样回复的，那三百六十五分之五十呗，这概率应该是不大呀。所以这个就是你的直觉啊，和这个通过计算之后得到的结果完全不一样的话，有违违背直觉的问题啊。那这怎么回事啊？为什么会产生这种偏差？这里边有一个点，就是这个问题的重点是说呀，至少啊，任意两个人的生日是同一天，并不是说指定是哪一天，并不是说啊，比如说啊，七月一号啊。你你是都是这天过生日啊，或者是十二月三十一号都是这天，不是啊？这个哪一天不是确定的？而我们的思路呢，就是总是把自己带入，就是说，哎，这么多人是不是谁跟我是同一天过生日？你要这样一想的话，这个概率当然很低了啊。但问题说的这个这个生日是不固定的啊。那么不固定的情况下，你根据这个就是很基础的计算啊，自己都能算出来啊，这个概率是很高。那这个问题呢，其实还有另外一种思路哈，换一种思路，看看是否能够，呃，容易理解一些哈。咱们可以这么想啊，说一年啊，咱就不算闰年，就正常一年365天。然后呢，这个班班级里有50个人哈、啊， 5 0个人。那咱咱们啊，先把这个拿出40个人，咱假设这40四十个人的生日是都不相同的，他们都不是同一天过生日啊。4 0个人随机的分布在这365天当中。OK 啊，这样了，然后这不还剩下十个人的吗？咱就考虑剩下这十个人的生日的问题啊。那咱为了方便计算啊，咱把这个一年呢，咱当成360天啊，这不差这五天啊，影响不大啊。当成360天啊。那么这个呢，就好比呀，就是全班不40个人嘛， 360分之40 360分之40。对吧？就是这四十个人已经占据了四十天的四十天的这个这个日期了，是吧？那么三百六十分之四十呢，就是约大约就就九分之一嘛，对吧？九分之一。然后呢，你剩下这十个人就是与前边这四十个人的生日如果相同的话，那么你就中奖了。如果要是不同的话呢，就,就你就不中奖。所以呢，你有十次抽奖的机会，对吧？那你每次中奖的概率呢，大约只有九分之一，对吧？因为这四十个人的生日已经固定了，你能跟这四十人生日一样的话，你咱说你你就中奖。那你每次抽奖的概率呢不高哈，大约只有九分之一。然后让你连续抽十次，你想吧，中奖概率九分之一，连续抽十次，十次都不中奖，那就说明这这个生日呢，就是都不一样。那十次都不中奖，其实你想一想也也挺难的，中奖概率十分之一，抽十次都不中奖啊，这概率其实是非常非常低的啊！你可以这这么理解一下，是不是有点更乱了，是吧？好了，咱看下一个问题吧。下一个问题啊，叉叉三速啊提问说，呃，如何能做好一道菜？我看主播呀经常晒厨艺，有没有什么诀窍啊？这个调料里总是说少许啊，放这个少许怎么把握？难道用电子秤吗？说做菜这个事儿吧？做菜有没有什么秘诀？嗯、呃，做菜这个话题呀、啊，这也是非常大了。你要说有没有什么秘诀吧，诀窍啥的，也没有什么秘诀，就是，呃，因为做菜这个事儿太复杂了，对吧？你做菜，你看这是烧烤啊，炖菜呀、啊，炒菜呀、啊，你是烙饼啊，你是用空气炸锅呀、啊，用烤箱啊，是吧？你炒你炒各种青菜呀，炒肉，就这里边讲究非常非常多。人说技巧没有什么太太多的技巧啊，只能是就是一点点来吧。你遇到什么问题，咱可以留言，咱可以探讨啊。你要说真要说，我就有一招告诉你,你，你就能学会。这这确实也没有是吧？咱看第二个小问题啊，说这个放调料这个事儿，总说调料放少许啊，这个少许，这少许到底是？多多怎么去把握哈、啊？是否用电子秤啊？嗯、呃，正经的，咱一般家里炒菜，咱说很少用到电子秤的，除非你是发面的时候放这个小苏打呀，或者是做一些甜品，呃，一些配比是吧？这个糖放多少，然后什么巧克力放多少，什么东西放多少，用这个电子秤，或者是一些，呃，饭店啊，饭店当中可能。比如说火锅调料一些配比要用到这个，就精确到哎几斤几两配几斤几两啊，这用的多。正常在家炒菜的话，你自己炒这点东西，你说你这个十三香啊、五香粉哪、啊、是吧？你酱油啊、蚝油、这料酒放多少，好像没有用电子秤的啊。可是这个问题吧，又是经常困扰很多呃新手朋友，就是刚学会做饭做菜，然后看到这个网上看一些视频。哎，他说，哎，这个什么，呃，白糖少许啊，什么什么放那个生抽啊，这个适量，到底是多少啊，对吧？这词有点让人摸不清头脑，特别是有一些理工男就非常严谨的，你说我到底是放放放多少，是吧？这个量我怎么把握？一勺还是两勺啊？那么这个事儿吧，这个，呃，我还记得我小时候也不算小，就是多大呢？十多年前。吃饭也小，就是刚会做菜或者刚开始学做菜那时候呢，网络还不是这么发达，还买那个有那个菜谱，嗯，说错了，不叫菜谱，那叫什么东西？就是学做菜的那个书啊，那叫啥呀？那就怎么说呢？就是跟我学做菜呀、啊，或者什么家常菜一百个、啊、什么，就那种书啊，挺流行啊，买那个书。然后那里边写的也是有一些写的就是少许，然后有一些呢可能会写几克啊。然后西餐的西餐的那种那种烹饪书里边写的比较详细，比如说啊牛肉三百克啊黄油五克，什么什么白糖五克啊蜂蜜二十克啊，西餐可能写的多哈，但是这种东西吧，你写不写这么细也也没有啥用啊，这事儿也不用特别纠结啊，因为。你很多调料吧，它它它有一些是粉状的，有一些是颗粒状的，有一些是片状的，有一些是液体的，有一些是什么？就是你很难精准的去把握。你说这个白糖十克，你怎么去称啊？你啊，你还得一勺一勺㧟，然后去称料酒五克，对吧？你说你六克行不行？你这菜就做的不好吃吗？也不是，很难精确到小数点后好好好几位。而且特别炒菜的时候，有时候也来不及了。那都争分夺秒的，对吧？一翻个个你看炒这个豆芽的话，那很快啊，你你你你转身这边撑撑重功夫，那就炒过火老了就汤上出来了。对吧？豆芽呢就得炒出滋棱了，对吧？上边撒点什么料酒，撒点什么东西，都非常快的。你这边还称料酒呢，是吧？那不可能也不现实。所以咱中餐当中基本放调料都挺随意啊啊！对，刚才还没少说一个东西，蚝油呢，这最气人的。你说这个蚝油，我发现蚝油是根本没法称重的。嗯，经常做菜的朋友知道，蚝油的计量单位是啥呢？是甩啊，放一甩，放两甩。你刚买的时候，你甩得轻点甩，要、哎、不然多。最后快用完的时候使劲甩，因为因为蚝油它是一个玻璃瓶子对嘛，你很难把控说具体多少啊。所以吧，这个其实我个人感觉啊，这也不是特别重要，嗯，也不是特别重要，大方向是对的。这几个调料啊，这几个配配料什么东西，大概是这些东西，多一点少一点无所谓。啊，而且这样做出来的菜才每回才不相同啊，吃起来才有意思啊！你每回天天做，你就做点尖椒炒干豆腐，每回都是这同样的味道，你觉得有意思吗？是吧？你去饭店吃就行，哎，都就爱吃这口这个味道。你家里边天天这么做，白菜炖豆腐，每回都是都是这个味儿，你也不爱吃。哎，所以有的时候稍微多放多放点五香粉了，稍微我就做做辣一点了，这回稍微做点甜口的了，对吧？味道有点不同的，反倒是挺好。啊，反正我我个人是这样，就没事儿呢，就喜欢瞎琢磨琢磨。哎，这回放点这调料，下回你少放点，我就放点那个啊。所以这个并不是一个非常呃标准化的东西，对吧？而且个人喜好它也不同，你完全说照网上去说，比如说糖醋排骨，对吧？做出糖醋排骨，你按人家比例去做是一个味儿。那有的人就爱吃甜的，有的人就爱吃酸的，对吧？你可以自己多放点少放点无所谓啊。像什么锅包肉，对吧？那是什么什么这个嗯。水煮鱼啊，什么辣子鸡丁，是吧？你说多多多多辣少辣，多麻少麻的啊，这无所谓，你就自己把控，自己心里有一个谱，自己心里有一个概念，哎，大概放多少，要尝一尝啊。最重要就这个盐啊，你盐别放多了就行，你别整个齁咸，别的，呃，都还有火啊。除非你盐整特别多齁咸，那你嗯没招你别的话，我觉得你这个不用特别担心，你随便放花椒大料，多一把少一把，多一阵少一阵。嗯，都没啥啊，都没啥啊，对，还有一些这个酱油就老抽啊，你别放太多了，放太多就太黑了，啊，当然太黑了吃起来也无所谓，只不过这个视觉上看起来就是影响视觉效果，影响食欲啊。别的那些真没啥，你就赶着往里整吧，啊，都行啊，都行。然后说一说这个具体的，你要说菜啊，说说具体这个这个炒菜啊，你你就刚才说那个。技巧的这个问题嘛，就这里边的技巧是什么呢？你就是照网上去做的时候吧，把这个原材料先准备好啊，你先大概先看一遍，然后再开始做，开始做，你不要上来，嗯，他干啥你马上跟着学啥，然后你手忙脚乱的，嗯、呃，你把这个准备工作做的充足了，对吧？比如说最简单，你说你茄子炖土豆，你土豆洗干净了，皮儿打掉了，切成块，茄子什么准备好了。哎，都摆好，旁边那葱姜蒜都整好了，把这几样东西先拿出来，先准备着，然后按你这顺序，一点一点往就往里放这些，放这些东西，先放哪个后放哪个啊？当然吧，如果要是炖菜的话吧，这个也也也没有那么严格。你说你比如说整个乱炖，你说你说不是，咱就说你土豆炖茄子，这好整嘛，两样，你再往里边多放点辣椒，放点洋柿子，喜欢吃啥放点啥，这不就乱炖吗？至于说先放哪个后放哪个炖菜，我觉得也也无所谓，差别不是特别大哈。除非说的，这有一些菜就是你必须得后放。你像你像这个嗯小白菜炖排骨，那你保证得是先炖排骨啊，排骨炖的差不多快熟了，最后出锅了你撒一把小白菜烫一下就完事了。你这个不能俩人一起放，对吧？你要像乱炖的话，茄子土豆什么玩意儿，那你就先放哪个后放后放哪个无所谓，一起炖去呗，炖的烂烂糊糊的。你像这个各种鱼啊，炖这个各种豆腐，你就往里扔去炖去呗。而且你多炖半个点少炖半个点也无所谓啊。你不像炒菜啊，炒菜对于火候掌控比较严格。呃，特别是哪个先放，哪个后放，啊，时间长短这个比较讲究啊。所以这个，嗯，怎么说呢？你要说想做特别好吃啊，挺难啊。你想做的特别不好吃啊，其实也挺难的，对吧？你就是做吧，能做个能做熟，做两回都好整啊，好整。你别看有一些菜感觉挺复杂的，像什么可乐鸡翅儿啥的，其实这个很容易去学哈、啊。还有像什么更加常的炒个土豆丝啊，黄瓜炒鸡蛋呐、啊，对吧？鸡蛋炒洋柿子啊，就什么芸豆土豆啊，就炖菜这一类的，你就你就来吧啊，都是家常的，都都比较好整。你别上来就挑战特别高难的啊。而且你要像有一些肉，像什么排骨，像什么就是红烧肉吧？红烧肉其实这个挺难的，是吧？这个做法也不一样。有的是这个炒糖色的，有的是用这个，呃，酱油啊什么，就是调料，做法不太一样。但是呢，你也做不了太难吃。这毕竟它是肉，对吧？大不了你不成功了，可能这个颜色不太好，味道跟人家那个不是不太一样，这美拉德反应没整好，是吧？但是也不会特别难吃啊。你不整太咸了，那肉你说你你怎么能做难吃呢？是吧？不太容易啊。你就你就来吧啊，祝你好运。下一个问题，科学有大哥爱盒子提问说。呃，盒子如何评价伏尔泰的这句话啊？假如你想知道是谁控制了你，那就看看谁是你不敢批评的人啊！小熊猫亮回复说：“你知道的太多了。”啊，这问题，这个我可不敢评论啊。下一个问题，最后一个问题了啊！哎，今天这个这个节目哈、啊，挺有意思啊。就最后一个问题是一个大肠问题啊，说这个调料这个事儿。故作坚强武山提问说：“哎，这你看这怎么又？”都跟这个做菜干上了问调料，刚才刚说完做菜一些事儿，他说炖肉的那些调料是怎么被发现的啊？吃着也不好吃，闻着也不好闻。哎，那么古代人是怎么知道这个调料放在肉里边炖肉就能好吃呢？啊，这确实哈、啊，没人把花椒大料嚼着吃是吧？空嘴嚼这玩意儿呢，必须做菜放点科学有大哥爱盒着回复说，为了让它好吃才去找调料。呃，最后话题咱聊聊调料这个事儿啊。说这个炖肉的调料是怎么发现的啊？你看咱现在炖肉啊，呃，饭店咱就不说了，咱说自己家里边炖肉，原来这个炖肉呢，你说也没有那么多调味品，对吧？就是啥葱、姜、蒜、花椒、大料，然后有的能放点什么陈皮呀、啊、香叶啊、草果啊，是吧？放点有的放点什么十三香啊、五香粉哪、啊，是吧？啊，还放这个放那个冰糖，对吧？就有点甜味儿。你要饭店的话，或者熟食店的话，这就更讲究了啊！里边调料非常非常多。当然，现在嗯，上网买东西也方便，很多那个调料包直接都是配比做好的，里边一个小布袋哈，里边装好了多少多少样。哎，你这个告诉你大约能炖几斤肉啊？放多少水？哎，这一顿，哎正好啊，这其实很方便啊。但是，就像这位听友提提问的说，你这些东西这些调料本身它也不好吃，对吧？你单独拿出来任何一个，你尝一口，啊，根本没法吃，是吧？这个东西它是怎么发现的？古人怎么知道这些东西整一起它就能好吃呢？哈，聊聊这个事儿啊。呃，那要说烹饪和调料啊，不得不提祖师爷了，叫做伊尹啊，伊尹。伊尹呢，这个是商朝初期的大臣，辅佐呢成汤是建立了商朝，灭了夏啊。这也是厨师界的这祖师爷，在司马迁的《史记》当中呢记载这样一个故事，说呀、啊，当时伊尹呢是非常。想接近成汤啊，成汤就是后来叫商汤嘛，就想接近他，就想帮助他呢，哎，干个大事哈，成大业。但是呢，苦于没有什么门路，就这一眼呢，他也没有什么背景，没有就是最开始也也就是不出名嘛啊，就想推荐自己。后来呢，是成汤是娶了呃有身世的女儿，哎，有有身世还是有心事啊？就是草字头加个辛苦的心啊，这是不太知道啊，这这不知道在这里读啥。然后呢，一野呢就作为这个陪嫁的佣人，啊、呃，成为了成汤的奴隶，哎，就靠近了这个成汤。他干啥呢？每天呢就在厨房里、厨房里帮着做饭。啊，他做饭厉害啊！有一天呢，这个一野呢就端着一口大锅，哈，里边呢就炖着炖着一一锅汤，炖着一个天鹅汤，给这个成汤拿过去，哎，让他喝啊。成汤一喝这个汤，哎呀！美味啊，哎，这好喝呀！这个用的是哪家酱油啊？是晒足一百八十天了是吧？这挺好啊，一一眼就给他介绍介绍，哎，然后呢，趁热打铁，哎，就说这个烹饪的事儿。那聊烹饪他很在行啊，接着烹饪呢就引申出了治国的道理，说治大国如烹小鲜，哎，说治理一个国家呀、啊、就跟炒这一盘菜一样，炖着一个汤一样，这个背后的道理逻辑那是一样的。你得把握住这个这个度，恰到好处，对吧？太咸了，太淡了不行啊；太冷了，太热了不行，火候呢把握好。治理国家呢，哎，也是如此啊。当然，这个治大国如烹小鲜这话，这是后来啊，是在这个嗯、呃《道德经》当中这是出来的啊。但写的呢，就是伊尹的这个事啊。反正成汤听完之后啊，哎呀，就觉得这个厨子不简单哈，有点本事。然后呢，就把这个伊尹呢，就是从他这个奴隶的身份封为了宰相。然后就是辅佐他，呃，灭了灭了夏朝啊，建立了这个商朝，哎，就这么事那在这个《吕氏春秋本位篇》片当中呢，也记载了一眼呢关于烹饪呢、啊，关于这个调味的一些说法。比如说，他创立了叫五味调和说，还有这个火候论。你看，这讲的这个味道配合，还有这个火候，掌握火候啊。那这个说法，你到现在你这烹饪这也是不变的道理，对吧？必须得讲究这个味道的搭配，得讲究这个这个火候。那一业内认为啊，这个烹调首要要认识原料的天然属性，就是说，你得这个，你得知道这个东西本身的味道是啥，它有什么特质。嗯，水产的动物，对吧？比如说鱼，那鱼有深海的，有浅海的，对吧？有河里的，有这个咸水的，有淡水的。这个鱼的这个肉质有什么特点？你这是比较 Q 弹的呀，比较软糯的呀，对吧？哪个鱼刺儿多，哪个刺儿少？你怎么个吃法，对吧？哪个能生吃，哪个适合煎，哪个适合煮，对吧？食肉动物、食草动物，对吧？哪块肉嫩，哪块肉比较肥，哪块比较瘦，对吧？哪块适合烧烤去吃，哪块适合煎肉吃，哪块适合炖着吃，这都不一样，是吧？这就是本身食材啊。但是话题很大了，这个一这一眼你的，那单说这个又又能干一些节目了。那就是说，然后就是这个火候啊，火候掌握，对吧？火候炖啊。大火、小火啊，是文火、什么中火炒菜，有多大的火，炒多长时间，对吧？这里边讲他他太多太多了啊，反正他概括说呢，这叫什么呢？做菜这叫久而不闭，熟而不烂，干而不浓，酸而不酷，咸而不碱，鲜而不烈，淡而不薄，肥而不腻。哎，咱现在流行最广说就是肥而不腻，是吧？讲究这块肉啊，那出这个五花三层了啊，肥而不腻。哎，你看前面这好几句说的都是，就追求这个把握，把握住中间这个这个度，是吧？你过了那就不行了，那就熟而不烂。你肉炖的太烂了，炖飞了。有一些熟食店还炖的那个，你是烂乎太烂乎了，啃那个猪蹄子啊，就猪手链，太烂了，一吃没有嚼头，也不好吃，啊，所以把握住这个度。然后再说说这个调料当中啊，最早出现的这三员大将哈，盐、煤。酒、盐、美酒，那最重要的，咱先说说这个盐。那盐保证是所有调料当中最重要的，没有什么调料都行，但唯独那不能没有盐。哎，你就有盐，别的啥都好吃，别的都没有都行啊、呃。比如说这个吃狗肉啊，狗肉吃狗肉咋吃？嗯，你没没有一般没有说是烤狗肉吃的，或者是怎么煎狗肉的，是吧？狗肉煎吃的这个方法很简单啊，你烀熟了就行，烀熟了。讲究点的蘸点狗酱啊，没有狗酱的直接就蘸点虾面 o、OK, k 这就够了。啊，这这盐啊，呃，反正我小时候家里特别穷啊，就现在也穷啊，家小时候家里是特别穷，现在是一般穷吧。小时候家里啊，咱家就有两样调料，一个呢是盐，还有一个呢就是酱油啊。那时候酱油不像现在什么老抽啊、生抽啊、什么美味鲜呐、啊，管这个上色的、啊，有这个这个蘸饺子的啊什么，就叫酱油。没有那么多讲，也不知道这酱油还有说那那那么那那么多用途啥的，就是往上上点色儿，呃，能能能有点鲜味，也没有也不没有啥鲜味，就感觉黑了吧唧的。一个盐，一个一个一个一个酱油啊。再后来点生活好点的，有点买叫味素啊，咱沈阳嘛，东北的红梅味素啊。所以这没有什么那什么鸡精啊，什么什么玩意儿呢，五香粉呐、啊，蚝油啊，蚝油都是最近几天才买的起蚝油。啊，你就这盐，你就足够了。就是你这个东西，如果本身足够好吃的话，味儿够的话，足够鲜美的话，你也不用什么调料，对吧？你像那个鱼啊，鱼啊，很多种做法，但有有一种做法是啥？吃它这个本身那个鲜味儿，就是蒸一下就完事了，倒点料酒，那个小姜丝一切上一摆上，或者往鱼肚子里一塞，一蒸，蒸了之后呢，愿意放点酱油，放点酱油，这点色儿。味道就够了，别的啥也不用。你反倒是有一些这个味道没有什么味儿，或者是本身这个味道不是特别好的时候，你才需要重料调。你看这个，你看小龙虾的吃法就是啥，各种味儿的小龙虾吧。你没听过说原味儿的吧？当然也有，那很少。一般都什么十三香的、蒜香的，还有什么番茄味儿的、什么荔枝味儿的，有什么什么什么这个、呃、特辣的，什么变态辣的。反正你就看这个这个小龙虾，它没有原味儿，因为啥呢？它它这味儿不好呗、啊，或者没有味儿是吧？它得靠这些调料把这个味儿遮一遮。你其实你吃的不是小龙虾，就说了是那个味儿，对吧？你整一盘子螺丝钉，你你你这么，你你放点儿这个用十十三香啊，这什么爆炒一下啊，说了这个味儿，那也差不太多，你吃不出什么区别，吃的就是调料啊。你咱继续说这个盐啊。那么这个盐呢？早期呢，在养生文化这段时期呢，人们呢是开始学会了从海水当中提炼盐，嗯、从“盐”这个字儿你能看出来啊，这个“盐”下边就是七皿的“皿”嘛，上边这是一个这个玩意一个土字加着一个一竖一点这什么意思呢？就是在七皿当中，你得煮熬这个盐，从海水当中提炼熬这个盐，啊，就是一个盐的本意啊。那当时呢，在春秋战国时期嘛，齐国是比较强的。啊，齐国它呃大致相当于现在山东省的东北部，就是山东它支出去，自靠海啊，东北这边支出去那一块，哎，这个是当时齐国，它靠这个海盐呐，就就就发达了啊，成为了富甲一方的强国。那么海盐之后呢，又出现了池盐呐、井盐呐、盐盐呐，哎，其他的一些晒盐的方式啊，有一些内陆地方这种晒盐呢，不也有嘛？有那这种井盐啊，也有。那在西周时期的山西运城。它这个池盐呢是非常有名的。到了战国时期呢，呃，秦国李冰啊开始提倡使用井盐，然后有这盐盐，岩盐,盐就在一些内陆的地方，在新疆啊、云南啊、西藏等等这这些地方产量很多啊，用这种盐盐啊。那虽然这个盐的种类啊，看似很很多样啊，但是受限于当时的提炼的技术，嗯，就是你说你把这个盐晒出来不难对吧？整点海水这么一晒就行了。但是这种盐嘛，呃。吃起来呢，会有一股很很很难以形容的一种怪味一种一种苦味啊，很涩的那种味道。所以，就是当穷苦人们就没有钱嘛，也买不起特别好的盐、精致的盐，就是这种就凑合吃啊。那么，富贵人家有钱的呢，可以吃到新鲜一点的、味道更好、品质更好的盐啊。那因为这个盐的地位就是非常重要嘛，无可替代。呃，所以从汉武帝时期开始，这个盐呢都是由政府啊是直接管控的。那你要想贩卖食盐的话，自己就是自己整盐就卖的话，那都是重罪，直接掉脑袋，诛连九族的啊。那一方面呢，这个盐呢，这是国家非常重要的这个战略物资啊，战略资源。你你打仗啊，就大伙都得吃盐，打仗你也得用到这个盐呢、啊。你居然你你你那个吃盐，没有盐的话也没有力气啊。另一方面呢，这个食盐也是国家重要的税收，哎，就靠这个，就政府把这个盐给垄断了，大伙老百姓都得吃盐是吧？哎，就靠这个是就是收税。利润空间非常大。那在唐宋时期，食盐大约占到了国家财政收入的将近一半以上。到了元朝后，曾经一度达到了十分之七八左右啊，非常非常高啊。这盐，说完盐再说这个煤啊，这个说的煤啊，不是烧它那个煤，那个块儿梅、那个、蜂窝煤啊，这个煤是梅花的梅啊，当然不是这里不是梅花了，就说的就是梅子啊，梅子就是有酸味那个，哎、啊，其实就是说的酸味啊。说完咸，说这个酸，酸味在曾侯乙墓啊，曾侯乙墓当中呢，曾经出土过一根鱼骨头。哎，在这个缝隙当中啊，鱼骨头旁边呢，发现了一颗梅子。据推测，这个梅子是干啥的呢？调味儿的啊。那现在咱一看这个事儿，这这逻辑上也容易说得通。你做这个鱼的时候，哎，都放点这个料酒是、啊、然后姜，然、啊、后放点醋，干啥呢？去腥啊，因为鱼这个腥味太大了。那、嗯、这个曾侯乙啊，他是战国时期曾国的国君，曾侯乙墓是吧？头一阵出土，挖出各种东西嘛，是吧？哎，里边找着这么一个东西，所以这个就足以说明，起码在战国时期，人们已经有了这个意思，用这个酸味把这个梅子作为调味料，去腥解腻。嗯，人做鱼的时候那个时候放上，所、嗯、以这,这个历史非常非常悠久了。那在秦朝的时候呢，酸味啊也是当时非常流行的一种口味儿啊，那个梅子就是。就是秦朝那个时代，网红的调味品咱、啊、现在吃点小零食，那时候呢没事嚼点梅子啊。呃，在上述当中，武丁呢曾经说过，如果想做肉羹，哎，就选取盐和梅子。你看，就是也是用这个梅子来解腻啊，做肉嘛。另外呢，秦人呢还特别喜欢喝这个酸酸的汤水，咱、哎、说现在叫酸梅汤呗、啊、做法可能不太一样，不这么成熟，但那时候已经也有了这个理念啊。然后呢，就是这个酒啊。酒啊，现在说这个酒呢是喝的为主，是吧？啤的、白的、红的等等啊。那么酒呢，也是也可以做菜来用啊，也离不开。在安阳郭家庄啊一座坟墓当中呢，考古、啊、就发现说夏商时期已经开始用酒来做菜啊。注意啊，就是您这里发现的是不是说发现酒的问题，是发现用酒来做菜的问题了啊？发现酒做菜这个事儿，所以这个。就是比咱想象要找的多，是吧？下商的时候就知道用酒来做菜了啊。你要说喝酒不稀奇啊，喝酒，酒不就是很早是谁来着？是夏朝时候好像就有就有酒了吧？那咱现在也,也是经常用这个酒来做菜啊。料料酒这就不用说了，是吧？做什么菜放点料酒啊？你像别的专门用酒的，什么啤酒鸭呀、啤酒鸡呀，专门还有用这个红酒做菜的，是吧？非常多啊。那最早呢，这、那个酒呢是用谷物自然发酵啊。呃，到了商代之后呢，人们不仅掌握了谷物的发酵技术，还用这个桃啊、李呀、啊、枣啊，就等等吧，就是还有像什么葡萄是吧？用一些食物啊，用这些东西来酿酒。啊、呃，再后来又出现什么浓香型的白酒啊，什么又跟这个食物一起混合烹饪哈，也是用来提鲜啊。这就是早期的盐、梅、酒啊这三种基础的调味料。嗯、呃，再往下说呢，就是这个甜呐、啊，甜味啊，是吧？这个是烹饪也离不开的。呃，甜味儿啊，那在先秦时期啊，人们已经有了这个观念，就是这个甜味儿是必不可少的，而且这个甜味儿可以说是五味当中最美的一味啊、嗯，谁都不会拒绝这个甜味儿，对吧？不管是老人还是小孩那小孩最喜欢吃的，保证就是甜。你说，那小孩谁不爱吃糖，是吧？什么巧克力啊，什么果冻啊，甜品，他他都爱吃，是吧？这个甜，这是人的一种本能啊。那糖啊，给你提供能量啊。那最早的糖呢，就是。自然界当中这个蜂蜜啊，纯天然的蜂蜜啊，现在也讲着很多人也是吃这吃这个蜂蜜是吧？那在周代呢，人们就开始用蜂蜜来泡水果吃。哎，你这玩意儿会吃哈、啊，蜂蜜啊泡点水果，酸甜酸甜的啊。现在也有是吧？蜂蜜什么百香果蜂蜜柠檬水，哎，连酸带甜的。那那时候贵族之间呢，也会呃把这个蜂蜜作为礼物互相赠送、哎。那时候还是比较值钱的，比较金贵的东西啊。那到了东汉时期呢，就开始进行人工养殖了啊！人工养殖的话，这就可以批量生产了，这个东西成本就开始越来越低廉啊，大伙都能吃得起啊。那到了魏晋南北朝时期，就发明了蜜饯这种做法。蜜饯呐、啊，我小时候特爱吃这东西，就是就是就是蜜饯什么大枣啊，蜜饯金桔啊，还有蜜饯什么东西、啊，反正这个水果都能都能蜜饯，就搁这个糖里边就整的那个。就齁甜齁甜的，现在回忆起来是齁甜齁甜的，现在是不咋爱吃了，也不咋也也不想吃这玩意儿，感觉挺挺腻乎的。到嗓子眼太甜了，咽不下去。但小时候爱吃啊，那甜呢是吧？爱吃啊。那后来呢是出现了这种人工糖啊，人工的制糖方式就是麦芽糖啊，麦芽糖啊，有这种大块的，还有那种稀的，稀的叫做饴呀、啊，就是素馅旁加一个台，那那那那饴啊。其实呢，只要含有淀粉的这种食物。都可以作为原料，都可以经过提炼哈，都可以做成糖，啊，当然这个就是麦芽当中嘛，就大麦当中啊，这这个、这个味道呢，应该是最好的，这麦芽糖。那在西周时期啊，这麦芽糖呢，已经是成为了宫廷当中比较常见的调味品了。那为了更好的调味啊，厨师们呢还想办法利用蜜枣啊、荔枝啊、甘蔗呀、啊、等等啊这些来做菜。哎，你看这个元素就是非常非常多了哈。那在楚辞当中也有记载说。做这个鳖肉，鳖肉啊，还有这个烤羊肉的时候，哎，在这个上面刷点啥呢？整点这个这个这个蜂蜜啊，或者是刷点糖，哎，既能调味又能上色。用这个糖啊或者蜂蜜烤出来之后，就那种焦黄的颜色是吧？现在很多烧烤也是这么去做，像烤全羊啥的不也是吗？有的是刷这个刷这个蜂蜜了，哎，也是个招儿，哎，完了外边呢颜色也好，吃起来也是非常脆那在。古代啊，还有呢，就是从这个甘蔗当中，那、呃、提炼这个白糖，用甘蔗甘蔗当中提白糖。那么这个技术普及之后，就是老百姓啊也是很呃很容易就能吃上甜食了。就这个成本就是非常非常低了，用这个甘蔗啊，那、呃、提炼白糖。那在唐代啊，鉴真和尚是东渡日本，当时就带去了二斤的白糖，就是这个蔗糖，从这甘蔗当中提炼的。而且呢，把这个方法呢是。传给了日本人哈，普及开了啊。那到了宋元时期，就有了专门生产蔗糖的工厂啊。特别是在江浙地区哈、啊，这个这个、工厂非常多啊，就非常喜欢吃甜的，对吧？现在也是嘛，到江浙这一带，嗯，就就甜口的。哈。我之前去过几回，去那个源头组啊，无锡源头组，太湖啊，源头组啊，源头组这泌尿科的圣地是吧？源头嘛，龟头啊，龟头组这地方啊。源头主，就就无锡啊，这个菜呀、啊，就感觉这个白糖跟不要钱似的哈，使劲放啊，基本没有没有不甜的啊，这这这个风味儿啊。还有个地方啊，四川啊，你现在一说四川，这不是川菜嘛，对吧？以辣为代表的呀，哎，其实呢，四川就是川菜啊，很久很久以前嘛，其实它也是甜口的啊，就是它它是好吃甜的，在魏文帝曹丕啊与。《朝与朝臣照礼》啊，这本书啊，这里边说四川人嫌鸡和猪的味道太寡淡，那在烹饪的时候呢，喜欢用糖来作为调味呃，西晋左思在《蜀都赋》当中也夸赞说，蜀地漫山遍野都是采香采蜜的蜂箱，啊，就是那个时候他还是吃糖吃甜的比较多，因为辣椒那都是后来不才传过来的嘛，对吧？但这辣椒不是咱们这个本地产的东西啊。那在唐代，印度的制糖技术呢是传到了我国，大面积的甘蔗种植园呢在四川内江就出现了啊，所以内江呢也有一个别称叫啥甜城，哎，甜很甜，甜城啊内内江。那么再有一个呢就是这个酱了，酱啊大酱啊大酱，这也是很重要的一味调味品，不只是大酱和这个酱油啊，就是发酵的这些东西啊。那在《礼记·曲礼》当中有记载，说在周朝时期啊，已经把这个酱呢是作为基础的调味品啊。呃，一些有经验的吃货哈，就一看这个酱、啊，哎，就知道配什么菜。哎，这俩呢得搭配着来是吧？不同的酱，那蘸不同的东西。你现在这个酱，这个更多了是吧？这种各种各种各种各样的酱料是吧？你是什么沙拉酱啊、甜面酱啊、番茄酱啊、豆瓣酱啊、什么什么酱啊、牛肉酱啊，是吧？老多种了、啊。呃，在那时候呢，这个酱啊是分为两种，一种呢叫做海，一种呢叫做西，哎，这俩字还都挺难写啊，海和西啊，海呢指的是用鱼和肉做成的酱，西呢是强调是那种带有酸味的酱，或者是那种酱汁啊，叫做西。后来呢，呃，就是除了，呃，用这个肉啊、鱼啊啊这些东西呢。就做酱的也开始哎，寻求用这个水果啊，用蔬菜什么做酱，水果酱啊，酸甜什么也有，统统称都叫做酱，反正啊，到了汉代呢，西哎，醯这个这个酱这种酱就独立出来了，专门呢就是指醋，啊就酸味的啊醯、呃。然后呢人们也是逐渐就是研究出了制作豆腐的工艺，哎，把这个豆啊又招纳进来啊，把这个、哎、这豆是一个非常重要的调味品，对吧？就做这个酱油啊。大豆酱啊，还有什么豆豉啊，是吧？这个是一个一个很重要的，一直延续到今天也是大豆酱酱油啊。而用呃肉啊和这个鱼啊，哎，这种东西做酱的，反而呢是越来越少啊。沿海地区可能一些用做什么虾酱的什么也是有，是吧？但是比较小众了啊。嗯、呃，那再说一个了，这就是非常重点的，就是辣呀，辣。那在所有调味品当中，辣是比较特殊的一种存在啊。首先，这辣呢并不是一种味觉，是吧？就是味蕾，它不是辣味辣呢是一种是一种刺激感啊，类类似于放电一种电电刺一种信号啊。那么这个辣哈，当然这里说的辣呢，既包括辣也包括麻，对吧？麻辣这俩呢是不分家的，还有烫是吧？麻辣烫啊不分家的，其实都是对于口腔、啊、对舌头啊这种黏膜一种一种刺激，是一种非常微小的伤害啊，就相当于一种自虐啊。这个这个这个这个辣啊，这个辣啊，嗯、呃，辣里边呢有三香，哎，有三香，就很讲究的，叫什么呢？椒啊、党、呃、啊、呃、姜，哎，这几个字啊，它一个一个说啊。先说这个椒，椒呢，椒啊，椒是就是辣椒椒这个字但是在原来呢最祖最古老的时候啊，它呢是专指花椒花椒。嗯花椒就这,这种调味料，这是非常有历史的了，在《诗经》当中呢，就多次提到过啊。在战国时期呢，花椒也是用来，呃，就是给肉啊，就是增加这个鲜味美味儿的啊。楚人呢，还用花椒呢来泡酒，煮茶的时候呢，也得也得放点放点花椒，放点肉桂，啊，这个茶也不知道是什么味儿啊。北魏时期呢，人们就开始大量使用这个花椒。那么在唐代呢，花椒在菜谱上的占比呢、就是高达了五分五分之二哈，花椒哎用的非常多。呃、啊，送人做鱼的时候，也是喜欢放这个花椒，也能也能去腥。还有做什么羊羊肚羹啊，也是你看腥啊、腻啊这些味儿的时候，都得用这个，用这个花椒啊。那到了明朝，这个花椒在菜谱上的比例占比就是相当之高，达到了三分之一啊。当时宫廷每年啊，从这个四川买这个花椒就得买八千斤哈、啊，你是足以见到，就可以可以见这个这个喜欢的程度啊。第二个呢是三项当中的叫做“党”，啊，叫做“党”啊，这个字呢也不太常见，挺复杂。木字旁加一个那边乱七八糟的哈，这个“党”是什么呢？就是叫茱萸，哎，茱萸这个东西啊，咱背这个诗嘛，“遍插茱萸少一人”，哎，就是茱萸啊。呃，茱萸啊，这个也是历史很很悠久了，最早可以追溯到西周时期。它呢也是一味调料啊，尤其是四川人哎喜欢用这个茱萸啊，一般腌鱼的时候啊，做鱼的时候呢，喜欢用茱萸这个味儿，啊，这是，原来是呃川菜当中调味的主力军啊，在《本草纲目》当中还有所记载，说四川人呃经常吃的这个油辣子哎就是用这个茱萸做的啊。具体的做法呢是用呃一份的茱萸。啊，然后十份的猪油，那熬在一起，成为了这个，就是说，咱说现在叫辣椒油吧。哎，当时就是用这个猪鱼做的，那时候可能还没有没有辣椒，没传过来呢啊。呃，第三第三位啊，第三项啊，这个就叫做姜啊，就是姜啊。姜为啥叫姜呢？传说呢是神农发现的这个东西啊，神农他姓姜，哎，所以给这个植物起名就叫做姜啊。说先秦人吃饭呢是离不开姜的，顿顿呢都得有姜。春秋战国时期的人们也是开始用姜啊来作为调味品啊。《吕氏春秋》当中有记载说，调味最好的是呃产至于呃杨浦的啊，就是现在巴蜀地区的姜。啊、说这地方的姜出名啊，确实现在也是啊，巴蜀这地方就是四川这一带是吧？这个这个盛产的、啊、姜。那古人在吃肉的时候呢，基本都会放点姜啊。东汉的张衡曾经提到。说汉代人做肉啊，就喜欢用姜啊。另外呢，还有把这个姜啊，是，呃，做成就切成末啊，可以撒在这个肉上。把这个肉呢，是不停的捶打啊，然后呢，再给它放点盐啊，然后风干。哎，感觉有点像这个肉干是吧？就像做这个肉干儿风干呢、啊，这这这种这种这种方法啊，姜啊。所以你看这个姜还是挺烈的。你看。头两个调调味品啊，特别是那个茱萸，现在基本用的非常非常少了，是吧？起码反正我,我做菜是没放过茱萸这个东西啊。花椒呢还经常用啊，但是姜呢这个地位是不可撼动，对吧？谁家做菜你说能离开姜呢？是吧？顿顿不说都得用也差不多，葱姜蒜嘛这几个啊。姜，然后就是辣椒了，辣椒啊，辣椒呢是主集呢是在中南美，呃中南美热带地区。后来呢，是通过丝绸之路啊，从这个呃中亚、南亚进口到了我国，有这个辣椒啊。最早关于辣椒的记载呢，是出现在明代啊。明代呃有一本书叫做《尊生八笺》，什么《尊生八笺》这本书里边啊记载辣椒。当时辣椒传入我国的时候啊，最开始还作为观赏花卉啊，观赏花卉，你觉得这东西挺好看，对吧？你想想，辣椒确实也挺好看。有那种长的，有那种圆的，红红绿绿的，还有一些彩椒，确实挺漂亮啊。可这帮吃货不管呢，一看这东西挺好看，想必也都挺好吃。啊。于是呢，吃了一口啊，发现呢好像也不是特别好吃，而挺辣，挺刺激啊。但是呢，正是这种刺激啊，这种轻微的受虐的感觉，哎呀，就爱上它，离不开了。于是就开始作为一种食物啊。其实这辣椒系列也挺憋屈的，你看我这个进化论，我进化这么多年。最后把自己进化成这个味儿了哈，这种口感了，你们还喜欢吃哈、啊？也服了你们人类了哈、啊！所以没想到辣椒这东西说能成为一种食物哈、啊，这上哪说理去啊？那到了清代的时候，辣椒就正式成为了一种调味品啊。在康熙年间啊，有一本《花镜》这本书就记载说，民间呐，呃，一些地区啊，说开始大范围的食用辣椒啊。到了光绪时期啊，这个川菜的菜谱上就是、就是已经涌现出了这个辣椒，离不开辣椒了啊。那紧接着呢，四川人也是脑洞大开啊、哎，把这个辣椒呢，就是做成了豆瓣酱嘛，是吧？豆瓣酱，啊，现在也是啊，这四川郫县豆瓣酱是吧？非常有名，这真是万能的哈。你不管是做什么东西，做个回锅肉啊，做这个水煮鱼啊，什么麻辣烫什么玩意儿是吧？就是、跟那川菜有关的，放点这个郫县豆瓣酱哈，就有那味儿了哈，就有那味儿了。然后呢是胡椒，哎胡椒，你看这个花椒还不一样啊。胡椒，这也是辣味的一个重要的来源啊。原产地呢是缅甸和印度。那在魏晋南北朝时期呢，是传入到了我国啊。但是对于普通百姓来说吧，这还是一种比较罕见的食材。刚传入那时候也不多啊，所以呢非常贵哈、啊，一般人根本也吃不起。偶尔啊，是在招待贵宾的时候，家里来客了，哎，做一碗汤，里边啊可能放个一粒两粒的，哎，借这味儿。那上边呢一飘着，一看，哎呀，这个这菜呀、啊，这个。本身是这汤八块钱一碗哈、啊，你撒两粒这个胡椒之后，马上就得是十八了啊。说唐代时期有一个宰相，一个巨贪啊，大贪官，叫做元宰啊。那给他抄家的时候，呃，在赃物当中，给他家发现了八百石还是八百担呢，这阵打咋咋读？这音改没改不知道啊。就是发现老多老多的这个胡椒了，最后就是一核算，用咱现在话说，用现在的计量单位，超过六十四吨。我操， 6 4四吨胡椒啊！当然不是自己吃啊，吃也吃吃不了这么多，吃死个屁的！他囤积这些胡椒，主要呢就是为了卖呗啊！所以你看啊，这个东西当时得多值钱吧？能把这个东西能给囤起来，能卖钱，倒腾这东西，那么足以见得这个胡椒是多么的珍贵啊！那一直到了明代时期，这胡椒的价格呢就开始，呃，逐渐的降下来了，就是呃，种植的越来越多，越来越普遍，大伙儿就都能吃得起了啊，就成为了。就是全国都非常这个寻常的一种一种调味料啊，呃，那说调料还有一些也是挺常用的吧啊，这随便再说这么几个吧啊，比如说这个葱和蒜是吧？葱和蒜啊，这平时也离不开啊。你在咱东北呢，很多。就是这个基本能当做菜来吃，是吧？你说葱怎么吃，是吧？就酱吃啊，啊，就酱吃。那、呃、这咱东北跟台湾一个一个一个吃法是吧？这葱就酱吃啊，蒜也可以就酱吃啊，都能就就酱吃啊。这个葱呢是咱地道的原产的植物啊，食物啊，在先秦时期就已经出现了。蒜呢是汉代啊，从这个西域。呃，引进过来的啊，张骞出出使西域带回来的这个这个蒜啊，同时呢，那时候也带回来香菜，哎，这都是那时候引进的。那么在过去啊，特别是唐代，呃，现在也是吧，就是这个蒜，呃，对于出家人来说是当做荤菜的，是不能不能吃的啊。你现在一些这个素食馆当中，不有很多素食馆吧，就都都是素菜啊这种，有一些减肥人可能喜欢喜欢去是吧？素食馆里边呢，你也是，嗯，看不到葱，看不到蒜，包括你去东南亚旅游，哎，有一些，你去那个、啊、像哪来着？像印度嘞，或者是什么柬埔寨嘞，什么泰国嘞，哎、啊，就很多东南亚这些地方，啊，他也是不用这个葱，不用这个蒜，就是有一些佛教比较盛行的国家啊，他不用啊，他用的啥呢？是洋葱，哎，他不用葱，但他用用洋葱，啊，那目的也是一样啊，也能是达到。就吃这个羊肉啊，牛肉啊什么对吧？他吃这个就是腥膻这个味儿啊，也是用这用这个洋葱，包括咱自己有时候做这个，各家烤点串儿，我教你啊，这个这个调料怎么用，也可以用这个洋葱啊，你不用葱啊，也不用什么蒜姜可以放一点，你可以用这个洋葱，洋葱切成小碎末，然后呢给这个肉提前喂上，哎也是来去腥，然后这个肉呢还非常嫩。哎，也是，这很很常用了，也不算是什么什么技巧了哈。呃，然后还说这出家人吃的还有什么呢？这不就讲究大武魂小武魂嘛？刚才说的就是属于小武魂啊，小武魂里有这个姜啊、葱啊，还有这个花椒、大料啊，哎，还有这个韭菜，哎，也不能吃，这叫小武魂，就是这些东西吃完呢，比较刺激，有一些腥味儿，就辛辣的这这这个味道是吧？有的时候可能跟人说话了，这个口气也是比较重。然后有可能乱了心智，可能也是不太好。这叫小五荤啊，正经的出家人也是不吃这些东西的啊，比较讲究的。那剩下一些调味品呢，就是芝麻油啊，什么玩意儿呢？芝麻酱啊，豆腐乳啊，臭豆腐啊，反正这太多了，就没法一,一一去说啊。基本呢，反正到了明代时期，就后来就晚清啊，明代然后到晚清。嗯，有一些就是外国人、外线，有一些外国殖民者吧，然后也带来了他们各个国家的调味品，对吧？那时候交流也是越来越多，啊，什么咖喱呀，什么番茄酱，什么沙沙沙司，还叫叫什么玩意儿？咱也都不认得，什么黄油是吧？咱也不太用的东西，慢慢也就都带来了。再后来呢，是日本人就发明了味素，是吧？再后来有什么鸡精啊，又有什么蚝油，是吧？再后来有什么一滴香啊？这就是一些那开饭店的时候用一些什么化学的调味品了、啊，反正就是形成了现在吧。这厨房当中各种各样的调味料啊。那说了这么半天还没回答你的问题呢，就是你问的说什么这个炖肉当中啊，这么多调料是如何出现的？是吧？用的这么老多调料哈、啊，几种、十几种、几十种、啊，这也当然是一点一点不断的去。尝试，然后呢，咱们这些祖辈啊，一点点总结出来。一开始，保证也是抱着试试看的态度。那后来呢，一点点哎尝，说这个东西到底跟什么好吃呢？对吧？就像你说吃吃这个螃蟹，蘸点什么呢？哎，必须得蘸点这个姜汁对吧？可以放点醋，是吧？放点姜，放点醋，哎，蘸这个好吃。你说你蘸点这个葱啊，蘸点什么蒜末吃，的不是这个味儿。保证他也试过啊，试来试去呢，哎，就这个东西可能就就比较好，大伙就记住了嘛，那就流传下来了。另外，这里边我觉得也是跟咱们中国这个中医药文化有一定关系啊。你看，咱很多的这个调味品，其实它就是中药的原料，这俩是不分家的啊。这很多东西，它它就是就是一个东西，这个东西也能当调料，也是中药。我还记得我有一个哥们儿啊，就是那时候跟他一起，呃，卖鸡架、啊，卖鸡架啊，呃，在东北，就是在沈阳吧，吃鸡架是比较火啊，各种做法都有啊。但是这个鸡架啊。嗯，这个必须得这调、个、料得用好，因为鸡架本身它没有什么可吃的，这鸡架也没有味儿啊。很多朋友不知道鸡架是啥，就相当于啥呢？你你你买的一个白条鸡，正常你买一只鸡啊，你就啃嘛，对吧？当然不能真正去啃呢、啊，就是说你把这个肉给剃下来，肉都剃下来之后，是鸡腿啊、鸡翅啊、鸡胸脯啊，反正能剃的肉基本全都剃了，鸡脑袋啊、鸡脖子、啊、全都剃了，最后就剩了这么一个骨架。这基本就没有肉了啊！咱们管这个就叫做鸡架，然、啊、后这个东西吧也舍不得扔，因为过去非常穷嘛。哎，这东西你说不管咋的也是算个肉是吧？你把这个东西呢，你说糊一糊，那时候你说你炖个茄子、土豆什么的也算个肉菜了。哎，有点这个油水，有点荤腥。现在呢，就是直接去吃啊，就把这个东西铁板的呀、油炸的呀，或、就、者、是、什么炭烤的呀，或者糊熟了拌一下啊，就怎么怎么的都行啊。但是这个调料很重要。你调料整不好了，你这个味儿呢上不来，本身没有啥味儿，它不好吃啊。所以这就我之前说的嘛，你本身好吃的话，不用那么多调料啊。没有味儿就得靠调料啊。当时我说我跟那个朋友结整嘛，咱俩要卖鸡架，卖鸡架就烀熟嘛，咱是做的是半鸡架，就是提前烀熟了，然后先拌啊。这个调料是从哪来的呢？当时那也是花钱买了一个这个秘方啊，一个配方。那配方里边这个料多少个我记不住了，起码能有十多个，我觉得能有啊。然后就去那个菜市场啊，卖这个调料了，卖干料了这块儿嘛，去买。买了几个有啊，就常见的这几个有什么香叶什么草果啊、什么陈皮呀、啊，什么东西有。然后很多他就没有了，我说真的没有，这怎么办？他说你去那个中药店去买去，中药店这些都能有。哎，咱就去这个中药店啊，去药铺当中按这个一抓啊，一一给一称。这个啊，三克，那个五克的啊，这个中药店就把这个调料备齐了。哎，回来一呼，啊，呼完一吃，哎，确实有点那味儿。你跟你自己家平时整嘛，你怎么呼呢？呼不出那那种味道。哎，人那个调料这个配比一整好了，就就有这个味儿啊。所以我说呀，这个咱炖肉当中很多这个调味品，可能跟中药也有一定关系啊，因为很多。这个药嘛，不也是吃的嘛？有人觉得，哎，这个药这个味儿是吧？跟如果跟肉呢混在一起，是不是会有什么奇妙的效果呢、哎？可能就想尝试一下，一来二去的试一试，哎，觉得这个味道不错啊。特别是有一些味儿，有一些肉啊，有一些腥膻味儿是吧？像这个鱼呀、啊，或者是羊肉啊，对吧？腥膻味比较重的，哎，慢慢就摸索出来了，然后就记录下来了。大伙儿呢都学会了，哎，你看这个肉啊，用这个调料，那个、肉用那个、用那个调料，味道就好。所以慢慢就形成了现在这种样子、啊、好了啊，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。